0: 白宝说了有白宝，让知心和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心
1: 。Hello， 夏凡哥。
0: 知心，我一个朋友最近通告大家说他改名了，嗯、因为这几年来觉得自己运势很不好，例如啊、嗯呃、男朋友劈腿啊，哎、<呀>所以两个人就分手了。是，然后他自己开车不小心刮到别人的车就要赔偿啊、嗯呃，公司内部的升职考他已经很努力准备了，但就是没考上。房东说要把房子收回去，所以他必须要。两个礼拜内立刻要收拾搬家。嗯，最后呢，他的妈妈本来就是挨末了，就在这段期间过世了。过世之后，他处理完妈妈的丧事，就决定他要改名，
1: 对，嗯、好像
0: 人生可以重新出发一样。嗯、<哼>可不可以不要这么的倒霉？
1: 换个名字，<对>换条路线的感觉。
0: 其实他原本的旧名字，也就是小的时候刚出生，妈妈去找算命师帮他算出来的名字，是 uh huh. 也是个算命师算的。他要改名，也是自己再找一个算命师来改名。
1: 哇哦，夏凡哥，你
0: 觉得人的名字跟命运有关系吗？
1: <笑>当然，如果名字取得比较亮，或者是比较容易记，或者是比较好听，可能人家认识你的第一印象里面，可能比较容易记得，或者是对你可能产生一些好的印象，都有可能。但不表示他就会改变接下来所有的路线，因为如果你这个人的生命或个性，他还是会造成真正将来路线选择的问题
0: 。有时候太响亮的名字、太奇特的名字，也会变成被嘲笑的对象。嗯、对
1: ，没有说以前，比如说，好，我们用古代来讲这个名字有名讳，是吧？皇帝的名字有什么字？大家说的平民的名字有这个字，全部把它盖掉，或者是改一个字，不能再用这个字。
0: 我们东方人其实传统上都很相信，姓名加起来的笔画
1: ，嗯，好像
0: 可以决定一个人的人生。像我有一些表哥表姐，他们的名字里面有超多木部的，也有超多水部的、嗯，对
1: 他们就是缺木或缺水他们的<笑>对对对对然后就要
0: 用这样子的名字去补。嗯
1: 虽然老实说，长大
0: 、嗯、我们真的看不出来到底有什么差
1: 了。<笑>对，他在他，但是他可能告诉你说：“啊，你如果没有感觉更惨，你会更更不顺。”这样子的，这种方法来跟你解释
0: 。说穿了，每一个人当觉得自己很倒霉的时候，嗯、好像全世界都逆着我来的时候，<是>我们真的很想要改变。我真的想要走好运啊！嗯、对
1: ，换个运气换个好一点。这样，我们很想要
0: 生活顺风顺水一点。嗯、是、
1: 嗯、这种
0: 时候，我们该怎么做呢？嗯。
1: 我觉得这种时候，其实我们越是刻意想要去转变这件事情，越回到说我到底是在什么事情上出了问题。有时候你反而其实问题不是在那些不顺的事情上，是在你的心态上。你正在处在一种很慌乱的状态，那就很自然就会一忙就会乱，一乱就会有一些失误就会跟着出现，然后记性也会也会跟着变得比较不好。你会很容易忘记一些手上应该做的事情。当你在开始乱的时候，怎么样把当下停住？稳下来，先看看你当下到底在什么事情上应该做什么事，重新去盘点一下。有时候花这一点点时间，反而让你能够把接下来的路走顺了
0: 。深呼吸，嗯、冷静一下。对，现在真的有很多事情等待我处理，嗯、那么我就更要。慢慢来，好好想，不、嗯、不是急匆匆的疾病乱求医一样。对，就
1: 像你刚刚讲的，有朋友说啊，都碰到劈腿啊什么，我们回头来想一想，还好你还没跟他结婚，或者是说走到更深一层，这么早看到他劈腿，早早把他给放了，对你是好事呢。
0: 赶快放生一个不对的对象，是
1: 省掉你很多麻烦。嗯、有
0: 的时候好像我们相信，我这几年。真的很倒霉的时候，嗯、我越是这样相信，我好像就真的印证了，嗯，做什么事情都不顺利、嗯
1: 。是，其实有一个说法就是语言洪流。我们在讲语义学的时候，人很容易受语言符号的影响。这符号包括呢，你看到的影像、画面或者碰到的事情。比如说，你一早起来起床的时候就哎糟糕，看到啊闹钟已经被你按掉了，你迟到了，疯掉了，紧张冲出去，你结果公车又赶不上，又跑掉一班。一连串的不顺，然后到了办公室，你就觉得哇，今天完蛋！一整天都是很糟糕的事，你就很自然的把下面接下来發生所做的每一件事情。都把它解释为比较不好的状态，其实这就是一个很可能的影响。越是压
0: 力山大的时候，嗯、越是容易出错，是,是因为我们脑子里面乱糟糟的。对
1: ，哎，会一直想可能不好的事情要发生，怎么办？就很容易只想到不好的事，而不是想这个不好是代表了什么其他的问题，会有什么东西可以改变，就忘记那个机会也存在同一个时间点上。
0: 其实《百宝书》里面也有很多人到了中年就改名了，不是因为他们想要更改自己的运势，而是上帝主动找上他们来为他们改名啊。今天的江江《百宝书》开箱，让我们来探讨改名到底能为人生带来什么样的转变。创世纪第十七章记载，上帝再一次与亚伯兰立约。这一年，亚伯兰九十九岁了。我们可以说，上帝每一次主动找人立约，相当于是上帝想要主动向人保证一些事吗？
1: 对，就是让他知道说，接下来要发生的事情，我要为你负责。好，让他在面对环境上可能跟他想象的不一样的时候，他能够继续的坚持做当做的事，或者也因为这个，让他知道即将发生的事情，让他的行为的做法上。产生一个不同的决定，让他可以更坚持或做哪一些跟别人不同的方法，也不会受到环境的影响。用这个约来跟他肯定，说是上帝跟你立的约，所以不用担心，你可以继续的往前走
0: 。上帝找人立约，通常都是上帝保证要给人一些好处吗？嗯
1: ，大部分来讲，在圣经里面看他的立约当中，都在提醒他跟人的关系。应该说好处是一定有，这个好处是因为这个关系而带来的好处。然后也因为这个关系，重新看什么是他的好处
0: ，所以这些约也会规范人，你要重视跟上帝之间的关系，而避免做一些会破坏关系的事。
1: 对，所以他变成说，他讲的福气啊，或好处，就跟我们所想只是富贵、名、名位这种东西可能不太一样。他有更进一步的保证，说他在这些环境当中，只要这个关系继续保持着，上帝的保护还有其他的祝福也会跟着他一起去行动。嗯、这
0: 一次的立约，上帝说：“我是全能的上帝，<是>你当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”这好像是在给亚伯兰开一个条件，是不是？意思是说，嗯、你先做个完全人，嗯、我就祝福你的后裔极其繁多呢？
1: 你当在我面前行走，做完全的人，这件事情是一个趋向的方向，就是你要记得，在这个约的里面，你要继续努力去成为一个完全的人。他老婆说：“你先做完全人，我才跟你立约。”你会发现，他并没有说“好，等你到完全人了，我才跟你立下面所的约定”，而是说，在这个约的当中有一个目的性，你就是可以在我面前行走的那位完全人，是我要使你成为这样的一个人，这是他的目的性
0: 。完全人是什么意思？要做的多完美呀、啊<笑>啊
1: ？其实没有人答，没有一个有答案的东西，因为完全这件事只有在上帝的里面才有。你要让自己成为一个可以在上帝面前站得住的人。在上帝面前可以被上帝认可的人，或者我们今天用比较新约的含义叫做称义，你可以被称为义，一个有合乎上帝标准的一个人
0: ，可以在上帝面前符合上帝的标准，好像被 check，OK， <是>、OK, 你是一个品质合格的人了。是对，如果亚伯兰已经。立了这个约，但是他晚年可能就是晚节不保啊，嗯、他就不知道，嗯，脑、嗯、神经出了什么问题，嗯、就长歪了，嗯、那会带来什么后果呢？
1: 所以就我刚刚前面讲说，其实他是在讲一个方向，一个目的性，希望他他成为一个在上帝面前可以行走的人。那这个当中，他是被称为完全的人，就是他并不一定是真的已经完全了，而是他不断的朝这个方向走。朝着方向走的时候，有可能跌倒，有可能失败，也有可能在当中有失误，但不要放弃这个方向就可以了
0: 。而如果你愿意持守这个方向，我立定心智要做个完全人，嗯、那么上帝也会帮助你能够持守这个约定
1: 。嗯，当你真的
0: 走差的时候，上帝会来，哎、欸，点点点敲醒你
1: 。对，或者在这个，因为你在这個关系当中，上帝的引导你会比较清楚，你也会注意他。你也会试图去跟随他，所以有时候只是在这个过程中可能迷失了一下，走错了，但你仍然是要走这条路的。他就在这当中继续在这个约的里面，上帝就继续引导他
0: 。亚伯兰俯伏在地，表示完全顺服上帝。上帝就讲了一大段的话。我要与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕。因为我也立你做多国的父。我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你，被你世世代代的后裔建立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的上帝。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的上帝
1: 。嗯哼
0: ，下一段，请下班哥帮我们读。
1: 上帝又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔必世世代代遵守我的约。你们所有的男子都要受割礼，这就是我与你并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。你们都要受割礼，这是我与你们立约的证据。你们世世代代的男子，无论是家里生的，是在你后裔之外用银子向外人买来的，生下来第八日都要受割礼。你家里生的和你用银子买的都必须受割礼。”这样我的约就立在你们肉体上，做永远的约。但不受割礼的男子必从民中剪除，因他背了我的约
0: 。最后一段，嗯、你的妻子撒来不可再叫撒来，她的名要叫撒拉。我必赐福给他，也要使你从他得一个儿子。我要赐福给他，他也要做多国之母，必有百姓的君王从他而出。哇哦、嗯<哼>， wow, 这整段内容跟之前。打从亚伯兰离开本族父家的时候，上帝所对他应许的话，好像更进阶了，更加的充实更更、嗯、更丰富、更细节了。
1: 对他可能把他的后裔的状态，可能也就说得很明白，是包括他这些后裔都要照这样把这个约含在这个里面，都能够知道这个要使他们繁衍后代、扩增他们的后裔这件事情，不只是只有从亚伯拉罕，而且还包括他的孩子们也一起承受这个约了。
0: 今天上帝说的这一段话，是我们在《百宝书》里面第一次听见上帝给人改名。嗯、亚伯兰要改成亚伯拉罕，是撒来要改成撒拉。撒拉嗯、这个名字的转变带有什么意涵
1: ？亚伯拉罕的名字就变成多国之父，而撒来要改成多国之母。周围的人也都会听到说：“哎，从现在开始，你看到的人，然后告诉他：‘哎，我现在被上帝改名字喽，叫做亚伯拉罕
0: 。’亚伯兰原本是什么意思？”嗯
1: 哦，对不起，我这个就没有差了。但是我知道，在亚伯拉罕本身这个字就是就是多国主，在圣经上比较明确的是有提到这个部分。我我觉得比较特别，是因为从单纯的一个个人的名字，转到一个带有应许的名字，这两者是有比较大的差别。比如说，我现在告诉你，你叫某某人，然后突然说，哎，你现在不要叫这个名字哦，我有另外一个名字，我变成是叫做大君王。你听到就觉得啊，什么
0: ？只是一个普通的名字，然后忽然间变成了。带有含义的另外一个名字是，就
1: 是当他一个普通的名字变成了一个具有意义的名字的时候，就出现一个问题：是亚伯拉罕可不只是一个个人名，他变成是多国之父，也就是在众人面前宣誓说，从现在开始你们叫我多国之父。可是问题在这里，他刚开始叫这个名字的时候，他并没有那么多的孩子，顶多一个以实玛利。<对>但他
0: 现在要自我介绍说：“大家好，我现在改名喽。<是>我现在不叫亚伯兰，我叫亚伯拉罕。是，没错。大家一听就是这个名字叫做多国之父。
1: 对，而且你想,想看，当他讲这个名字的时候，变成每一个人，大家都是要要一种嘲笑的态度来看他吗？要看是这个名字，你这为什么敢叫这种名字呢？对不对？你想想看，这是什么情况？然后太太说：啊，这是我的太太，叫做叫做多国之母。”一个孩子都没有。原
0: 本也只是一个普通的女生名字是是没
1: 有错。所以当你要这样子来看的时候，她变得每一天都在讲同样的事情，并且宣告上帝要给她的这个名字的意思的时候，请问大家带给她是嘲笑呢，还是说哇，你真是好棒这个名字好棒棒？你可以想想看，开玩笑，有人叫名字叫好，就这个这个叫建国，说你建国，你建哪一个国？哪一个国也没有建呢、啊？<笑>对不对？在听起来就是好听的名字很好，可是如果你没有做到或不像那个样，反而变成一个是很给人家嘲笑的画饼罢了。这不就是一个很大的危险吗
0: ？上帝给这对夫妻改名，非常考验他们俩的信心。哎，对，我们今天如果听到有人叫做张伟人，大家一定是哄堂大笑，就是、嘲笑他说：“你自以为你想当伟人吗？”没
1: 错，就是你看到我们在这过程当中，我们在做改名的时候，其实都有些期待在里面。那如果叫这个名字又没有发生这个事，那怎么办？比如说有人叫招娣，弟弟有些女生天生被
0: 爸爸妈妈取名为招娣，對對對是希望下一个能够是生男的。
1: 没错，但是问题是，如果她没有生男的呢？结果招娣
0: 大姐后面有三个妹妹
1: 。对，我们刚刚提到亚伯兰这个名字，其实当然我刚刚说他就是一个普通名字，因为他原意就只是一个可能是一个很高很棒的一个父亲，就说这是一个崇高的父的概念。所以，他其实，在当然并不是一个很特别的名字，但他变成亚伯拉罕之后，变成是许多国家的父亲，那就完全不一样了
0: 。如果今天上帝把亚伯兰改名成大富翁，嗯、我想大家可能还会觉得哇，很称头，嗯、很称得上他的名字，<对>因为他真的是个大富翁啊。
1: 对，这样看起来的时候，就会发现他要有多大的信心才敢告诉别人说：“哎，我现在名字改成叫亚伯拉罕，叫做多国之父。”哦，我太太介绍一下，这叫多国之母。我想他要经过多大的勇气告诉别人这件事，尤其他还没有办法看到他的子嗣，他的信心在这里被看到了
0: 。白宝书好像没有记载他们俩对于这个新名字有没有一些羞怯啊，有点害羞要跟人家自我介绍啊<是>、哦。大家好，<對>我现在是多国之父跟多国之母
1: 。哎、欸，以我们的个性会小声的讲，他们就没有听清楚就算了。对，<笑>但是我觉得他们却是真的勇敢的去告诉别人。亚伯拉罕在这一段其实证明，在旧约里面，包括上帝就已经在看一件事，就是他的信心。你怎么样相信上帝的话？对，那的时候来讲，就已经是最重要的一件事、嗯
0: 。他们俩的信心一定也真的就是我坦坦荡荡地向别人介绍我的新名字，我也不多做揣测，我就是好好介绍。我现在改名了
1: ，嗯、对，而且其实有一个很重要的关键，大家都听到说，我的上帝帮我改了一个名字，这件事情成为他的见证。
0: 刚刚夏凡跟你为我们读了，在这场立约当中，还有一个很特别的仪式，是上帝颁布了一种叫做割礼的东西。是、嗯，割礼实际上是要做什么
1: ？割礼就是在中东这个地区，他们大概男子也有做，女子，但是我们先讲男子的部分。男子们主要是在割，就是在把他们的男性的生殖器的包皮把它割开。通常包比会比较长一点点，那他会把它割掉一点的话，它就不会粘连在那个龟头上面，就是造成它生殖器可能以后在传染病啊会造成比较这种严重的影响。这是其实在当地很多的沙漠民族或者是中东民族都有一个隔离的习惯
0: 。古代人就知道这样有助于卫生健康、嗯。其
1: 实最初是不是因为这样发掘出来，我们不知道。但它跟很多宗教礼仪都有关系，就是不是只有在当时的犹太教，也包括其他的一般的信仰的也有类似做法，但是。呃，可能歌的时间点，或者是在什么样的情况下，可能不尽相同。嗯、所
0: 以亚伯兰听见上帝吩咐他说：“从此你们家的男丁全部都要受歌礼时，他并不会震惊或惊吓，完全毫无头绪咯。嗯」因为他其实看过周边各民族都有行歌礼的这样习俗。
1: 对，但是就是在这里面，因为把这个歌礼由上帝颁布了之后，就成为一个在他们当中特别的记号。”以后会谈到相关的献祭也是一样，很多的献祭并不是他们陌生的，是他们都知道的，只是经过上帝立约的定下来的时候，这个东西就成为一个证明，是我们是按着谁的意思做这个仪礼，然后让人家知道说，好，我们是属谁的，就他就还固定的时间，按着什么时期来做。
0: 这种做法是不是有点像原始部落要标志出我们是某一族群的人，就会有一些纹面啊，嗯、或者是纹在手臂上啊，嗯、或者是敲掉某一颗牙齿啊，嗯、戴上某一种项圈啊，<对>好像在身体上做一种记号来标志出我们是同一个族群的人
1: 。嗯，有时候它就属于一种归属的概念，好像把一些东西割舍掉，或者是打上一个记号，我们就在这上面做一个认同。所以有很多在一些。部族的礼仪当中，比如说情面或什么，他其实的目的都是会在标注，当他完成什么事情，他就会有个记号在脸上看得出来，大家就可以认同他的身份
0: 。亚伯拉罕家的女子就不需要被标记吗？嗯
1: 、在这里面就没有特别提到女性的所谓的割礼的问题。那其实，在中东地区或者说非洲地区，可能还有一些地方，有些比较残忍的女性隔离，今天还
0: 是有所谓的女性隔离，<对>但完全称不上什么卫生呢、啊？对，就是一种陋习
1: 。对，它其实甚至是一种比较对女性比较残忍，就是它更是把女性看的最就更不适合的角色，或者是次等的角色来看待，不允许他们对性有感受，这些东西都是他们所进行他们隔离的方式，那是相当残忍。我们今天也尽量在号召，希望这样的习俗可以把它停下来。
0: 在亚伯拉罕的时代，嗯、他其实就已经看过所谓男人的割礼跟女人的割礼了吗？应
1: 该他们都有知道，只是不晓得有没有在他们周边的进行，有没有这么多，就不是很确定了
0: 。嗯、为什么上帝要亚伯拉罕家的男丁是割包皮呢？嗯、而不是割双眼皮，嗯、也不是割手、割脚、割嘴唇？嗯、<笑>为什么是要画记在？包皮上面，我觉得这个不是一个外显，人家可以认得出来你们是同一族群的人的一个地方。哎
1: ，你有没有发现，其实上帝并不太喜欢我们用太多的记号来标记，而是用一个内里的方式来证明，因为它是搁在你的身体的里面，你不会没事展示给人家看。<笑>所以不是原
0: 始部落不会一天到晚露在外面。对
1: ，那当然除了我觉得在这几项的里面，里面这一个是跟我们的卫生是最直接有相关的一个以外。另外就是说，其实它也有一些隐含的含义，包括后来将来在新约里面提到说，我们心里面的隔离，甚至很多先知后来提出来说，你们没有做心理的隔离，你们只做了表面的隔离，就在表表达说，我们做法是藏在里面的，是只有你自己知道你跟上帝的关系，而你心里面有没有想跟上帝建立这样隐秘的关系，而去活出那个生命来。比什么都重要，所以后来我觉得歌里慢慢要引申这个隐藏的含义，应该是有有它一个基本的用意在这个当中。嗯、可
0: 能古代男人就可以代表全族群了，嗯、所以只要歌男人就好了。嗯嗯而这些受了歌里的男人，他每一天都只有洗澡的时候，当他跟自己面对面的时候，對對對他才会意识到哦，我是归属上帝的人。对
1: ，那甚至也包括就是包括就是说在传承生命的过程当中，这个就是我们要传承下去的一个最重要的约定。那这个约就放在我的身上，这是他，而且强调这是一个记号，不是因为割礼而使你跟上帝建立关系，这是很有趣的点
0: 。割礼放在生殖器官上，也就代表了我们繁衍世世代代都做上帝的人
1: 。嗯，他也说，我继续教导他们也要做这样的事情
0: 。亚伯兰现在变成了亚伯拉罕，他一直趴在地上，很恭敬的聆听。嗯、当他听完这些厉害的话之后。他的反应竟然是偷偷窃笑，嗯、然后回上帝说：“但愿以实玛利活在你面前。<错>”其实这个时候的以实玛利已经十三岁了。嗯、显然亚伯拉罕他窃笑的笑点就是、嗯、<哼>啊，撒来不可能生孩子了啦，所以呢，<笑>呃，你说我的后裔那就是以实玛利了
1: 。是，没错。所以其实亚伯拉罕在这里，他可能有一点点，他还在想说，反正。呃、你的祝福我很喜欢，你的名字我也愿意接受。可是我从眼前看起来，好像只有以斯玛利可以继续延续我的后代。就像你讲的样，那个后裔可以加增到许多。可是以撒来来讲，旧人来看，他确实已经没有月经，他不可能生小孩了。所以他觉得，哦，那好吧，那就讲以斯玛利好了。你你大概不知道撒来的状况
0: 。没想到上帝再一次重生。不是哦，我说的是。嗯你跟萨拉两个人一年之后会生出一个儿子，名叫以撒。我刚刚说的后裔，指的就是以撒的后代。<是>至于以石玛丽呢，我会祝福他，使他昌盛，他会生出十二族的族长，我也会使他成为大国。嗯哼。亚伯拉罕的两个儿子，一个已经出生十三岁了，另外一个、嗯、<哼>还不知道隐儿在哪里呢。对对。这两个儿子都被上帝祝福，但上帝只与当中的一个儿子。的后裔立约，嗯、这当中的含义是什么
1: ？这是一个，就是我们前面在讲，你在整个创世纪慢慢开始看到，你会看到上帝的拣选这件事情很有趣，他从万物当中把人拣选出来，从许多人当中，亚当夏娃里面慢慢到挪亚拣选出来，一个一个的承受立约，他其实都是一个一个一个，也就是说，他其实要透过他的选择，让他知道说这件事情是一个恩典，并不是一个。让每一个人都可以同时享有的福分，但是这个都完全被拣选出来的人，他有的责任是这个被拣选的，让人看见上帝跟他的关系
0: 。如果上帝本来就只想要拣选其中一个儿子与他们的后裔，嗯、那么对以实玛利来说，他好像注定就没有得到上帝的恩典，好像有点不公平哎、嗯
1: 嗯。其实我们在看，我们都以为那个拣选，哦，就只剩这一家，不是？是拣选一个人成为那个世代的明光。成为那个世代里面有机会透过他认识上帝、建立关系的那一位。
0: 我们会以为好像上帝过年发红包，两个儿子、嗯嗯、怎么就只给一个儿子发红包呢？对
1: 他其实透过了选的这个，让他可以展现出来，跟其他人让他们透过他建立跟上帝的美好关系
0: 。上帝的拣选其实是我把红包、嗯、一大堆的红包都给某一个人，请你去分给你的其他手
1: 足。嗯嗯，甚至把他的生命成为一个，然后说你看到如果跟上帝建立关系像这样，所以这个时候他其实包括亚伯拉罕。被拣寻着他到了迦南，到了埃及，是不是影响了周边跟他接触的每一个民族？哎，我突然看到有一个我没有听过的上帝，是你带来的，他怎么比我的神还要厉害？他为什么可以这样？为什么可以那样？亚伯拉也发哦，我的神可以这样，原来他也可以那样。就包括刚刚在对这个沙拉这个预言的当中，你会发现亚伯拉似乎也以为他的神不知道沙来是不可能怀孕了。所以他提醒他，那我就用以实玛利。但是上再一次告诉他，我讲的就是沙拉。你不要再讲别人，你想发现他要知道我已经知道是什么，但我会负责任
0: 。那么以实玛丽在上帝面前是一个怎么样的存在呢？嗯、上帝怎么看这个孩子啊？嗯
1: ，只是在约的成绩上没有错，确实要上帝已经定好了是以撒，但这个约会带到多少人身上，就看接下来每一个对这个约的信心。所以以实玛丽并不是他就被摆在一边，而是他可以借着以撒在这个信仰当中带领的这个约进入这个约当中，他并不是哦，我就。跟着鱼跟我一点关系都没有，反正我就是被丢在门外。而是透过这个，好像家庭有一个主要带领到上帝面前的人，把他们一起领到上帝面前，这是可以的
0: 。好像我们之前讨论过，嗯、其实《百宝书》告诉我们，每一个人都可以在。大自然的万物当中，慢慢的揣摩，发现其实上帝就在我身边、嗯。是对以史玛丽来说，上帝的心意当然也是期待他能够发现上帝就在自己身边。对，就
1: 是即便他们说我、哦、我可能没有办法进入你的会里面，或者，但是换一个角度来讲，他们都透过他们看到上，他们有权选择这个上帝就是他们的上帝，那就更证明这些人他的信心是跟别人不一样。
0: 到亚伯拉罕九十岁的这一年，他跟撒拉两个人等着要生孩子，已经等了二十四年呢。对，上帝在这二十四年里面都没有预告他们，你们还剩下多少年就会生出以撒哦、喔嗯？对，直到以撒出生的前一年，上帝忽然间确切的告诉他们，<是>一年后的这个时候，嗯、你们就会生出一个儿子
1: 。<對>上帝为什么
0: 选在这种时候、嗯、忽然给他们一个好确切的预告？
1: 我觉得其实也是在当，他这个整个亚伯拉可能心里面想到的就是，哦、那就是以斯玛丽，所以他借着这个约，他去重新立一个。他也换一个角度来看，他为什么还定了隔离，就是包括只要你一家的人都在我的约里面，其实不是只有以撒，是以撒接下来承继带领这个家族的很重要的一个使命。然后呢，以斯玛丽其实跟他的父亲也一样，就受了隔离。所以其实为什么要再继续弄下来，让他知道说。再一次坚定你，我要让你知道，我没有改变我的约定。99岁了，你可能认为已经来不及，甚至连你自己都已经力不从心的概念的时候，但是上帝再次告诉你，时间到了，我要告诉你，他马上就要来了
0: 。不管你是99岁还是13岁的医生玛丽，嗯、上帝都拣选你们成为属我的人。
1: 是没错。然后，但是他的约定，为了帮助亚伯拉罕的信心，其实上帝到人性会有一个阶段性的需要，所以他会一段时间一段可能带一个证据。更清楚的，他说：“你可以继续的等候，因为我知道我的时间还没有到而已。嗯”帮
0: 助人的心思意念可以重新回到上帝真正希望他们所思想的方向。是，嗯、可能在这二十四年里面，亚伯拉罕跟撒拉两个人早就已经想着后代，指的就是以实玛利了。<是>我们就好好栽培这个。唯一的儿子就好了。
1: 嗯，把他养大了就可以了。但是看来上帝心意是变，所以再一次提醒他：不，我不会停在这里，我还有更清楚的要做。嗯，
0: 其实针对所有男丁的歌里，上帝的吩咐是：嗯、男婴在出生之后第八天就要割包皮。
1: 嗯、是小
0: 孩子割，是不是会比大人不痛一点呢？对
1: ，是其实比较恢复的快一点，痛觉也不会那么明显。所以其实当然第八天是一个很重要关键。那其实也。预定了把以撒成为一个完全人这件事情，把他立在前面，就是唯有他从以撒开始，才是完全按照这个时间点来进行的工作
0: 。那一天，亚伯拉罕、嗯、他立刻就给自己还有全家所有的男生都割了包皮，嗯、所以估计那一天应该所有的大男人都是躺在床上吧，<笑>全家都躺平了，<笑>对对对对只剩下女人在继续做事了
1: 。嗯嗯，可能休息个两三天，大概才就能够恢复了。下一回
0: 我们就要正式开箱、嗯、以撒出生之后到底会发生什么样的事情？嗯、套用古代传说啊，像以撒这种还没有出生就已经被清楚预告的孩子，出生后大概就是某种伟人啊，呃嗯、<哼>或者是因为他后来变成伟人，所以被别人穿凿附会说他出生以前有什么神机的事情
1: 。神奇的塞这样给他
0: ，他到底会不会变成神童或者伟人呢？嗯<哼>欢迎订阅追踪将将百宝书开箱，我是知心。
1: 我是夏凡哥，
0: 我们下回再见喽，拜拜，拜拜。